0: Camaradas, pues aquí estamos con el famosísimo Estaca, José Ramón San Cristóbal, para conocer tu historia. Dilo, ándale, dilo de entrada, porque esto, esto este, seguramente vas a estar esperando el Yo momento, sé. pero dilo, dilo para empezar.
1: Mira, aquí el asunto es que, primero que nada, muchas gracias por invitarme, eh, y, y de verdad es un placer y un honor para mí estar eh, platicando, aunque sea un ratito con el poseedor de las eh, mejores nalgas de todo el cronismo deportivo. Y no lo digo a la ligera, o sea, porque he visto bonitas nalgas. O sea, yo le vi las nalgas a John Bon Jovi, te lo conté alguna vez. Chavar, ¿eh? Sí, pero, pero las de Javier Alarcón son... Eh, no las quisiera yo para mí. Bueno, quisiera tenerlas en mi cuerpo, nada más en mi cuerpo, pero no cerca de mi persona. Pero de verdad son notables. qué jodiendo con eso de Pompiluki? Pero bueno, a ver... Antes, antes que nada, déjame aclarar de, de dónde salió ese apodo de Pompiluki. Pompiluki, ya ves que luego a los niños este, les dices nombrecitos a tus hijos. Y mi hija, cuando era muy chiquita, tenía unas pompitas así muy paraditas y yo le decía Pompiluki. Y no me acuerdo por qué algún día este, con Eduardo dije, sí, el Pompiluki. ¿Quién? Javier Alarcón, el Pompiluki. Y se jodió Francia, güey. Y ahora... Si tú preguntas por Javier Alarcón en Imagen Televisión, te dicen, ah, sí, Pompiluki está en el estudio de allá. Perdón por haber hecho eso. Fue, fue totalmente inocuo. Bueno,
0: déjame decirte, la neta, que o sea, nunca nadie en mi vida había hecho esa referencia. O sea, nunca me habían dicho, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa que, que, que salió de, 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 de ustedes y, este, y además tenían el tema de decir. Vamos a decir, no le vamos a decir, son, 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 son una cosa especial porque han logrado, este, a través de la corneta, esta mancuerna con, con Eduardo, un público súper voluminoso en México y súper claro de qué encuentren ustedes, ¿no?
1: La, la verdad es que eh, yo me siento muy, muy afortunado de, de que el programa de la corneta que ya tiene... Pues va casi para 30 años, Javier, el, el programa tiene 26 años al aire, o sea, con, con algunas interrupciones pequeñas, pero sí casi 30 años al aire, y el programa es un programa de nada, o sea, son un par de bobos platicando de lo que, de lo que se nos viene, lo que extraemos del éter, pero este, yo me divierto mucho con Eduardo porque... Aunque dice muchas estupideces y es un tipo con plática amplia, es una persona que ha leído mucho, una persona culta, viajada y además es un peladazo. Entonces funciona muy bien la combinación. Yo, yo veo la corneta como, como el puesto de tacos, que es muy democrático porque va desde el más encumbrado empresario hasta el más eh, eh, percudido macuarro que viene de la obra de junto. Llegan al mismo puesto de tacos y se chingan el mismo taquito y les sabe igual de bien. Entonces, a mí me gusta pensar eh, que la corneta es eso, es como un puesto de tacos donde hay un, un sabor común que nos gusta a todos, eh, pero bueno, lo puede degustar desde una persona que a lo mejor le guste mucho, no sé, la ciencia, como a mí, este y también le gusta el doble sentido, como a mí. este Entonces, creo que ese ha sido el... el eh, el secreto y el éxito de esa, esa cochinada, ese libertinaje radiofónico llamado La Corneta.
0: Parece muy, muy circunstancial, parece como muy casual, pero los personajes deben tener fondo, deben tener este, su historia. Ahora vamos a empezar porque hay muchas cosas que la gente no sabe que yo descubrí en un Ajá. ratito convivir con ustedes. De entrada, cuando alguien te ve en el avión, ya están cotorreando y quieren que les contestes como si estuvieras en el radio o en la tele... Y te mm. voltean a ver y dicen, pues el cuate viene leyendo, está callado, es de familia. O sea, creen que, creen que todo el tiempo es así de combustible. ¿Cómo les? le dices? Oye, güey, yo no soy ese todo el tiempo.
1: ¿Sabes lo, lo que sucede? Es que eh, yo no diría que somos personajes al aire, porque sí somos somos nosotros. Lo que pasa es que es una versión, digamos, este amplificada de nosotros mismos. Eh, yo soy igual de combustible o de este, contestón o lo que tú quieras en persona, pero evidentemente a la primera de cambios no vas a contestar una este, majadería ni una estridencia, ¿no? O un chiste. Entonces, luego, este por ejemplo, hace poquito vino eh, Moisés Muñoz, el, el, el exjugador de fútbol, que es buen amigo mío, este, y que ahora colabora con nosotros en la Corriente, y vino a Chicago con su esposa. Y este me dice: Oye, mi esposa estaba muy impresionada. Dice: Pero es que. ¿José Ramón es una persona educada? <risa> Le digo, pues, sí, ¿qué quería que estuviera yo en la mesa? ¡Pito, caca! ¡Ah, ja, ja! Pues no, ¿no? Este, Digo, hay un momento y un lugar para todo. Yo creo que, que no, no, no son personajes los que escuchan el radio, somos nosotros, pero es una versión evidentemente amplificada eh, eh, en esteroides de nuestra personalidad, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues sí, la verdad es que yo sí entonces, estoy muy consciente de que no estoy jugando con toda la baraja, Javier, o sea, sí me falta un caramelo para el kilo, sí está algo suelto por ahí, o sea, si muevo la cabeza, si sí oigo que algo anda ahí medio flojón, Este, entonces, cuando le doy rienda suelta a eso, a, a esa cosa que traigo adentro, pues sí salen unas cosas muy raras, ¿no? es como si me agarras borracho, ahí sí para que veas, este, o soy encantador, o soy un dolor de huevos, o sea, hay dos versiones de mi peda, una de ellas no la quieres ver, la otra es muy chistosa y muy agradable, pero hay una que que bruta, joder y a joder y a joder. Entonces, te digo, son como, como, como versiones amplificadas de la, de la persona.
0: Oye, a ver, tienes dos hijas, ¿no? Sí. Ok. Y tus hijas ya están adolescentes, de pronto sí. dicen: Papá, ¿qué onda? O sea, ese ese que está ahí o es este que está acá? Y, y las cosas que dices de pronto, oye, papá, este eso está bien hecho, eso es educado eso es decente, o sea, no hay ahí como no tienes un conflicto ahí como de lo que tienes que hacer para ganarte la vida y las niñas que de pronto dicen, papá, pues eso no está bueno que
1: Yo te diría una cosa este que, que el programa, aunque a lo mejor la percepción digamos de, de primera pasada es que es un programa grosero, yo diría que no es un programa grosero nos gusta el doble sentido, sin duda pero pero por ejemplo, y con el tiempo hemos tenido que irle quitando eh, cosas que ahorita, digamos, ya no son aceptables, ¿no? Uno, pues nunca somos groseros con la gente. Yo nunca insulto a nadie, en, 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 aunque sea, no sé, el pendejo más pendejo que se me ocurra. Este, y Ustedes saben quién es el pendejo más pendejo que se me ocurre. Este, ustedes lo conocen, es un viejo mamón. Este, Pero bueno, el asunto es que no, no se les insulta directamente eh, a, a nadie, nunca. Eh, no sé, por ejemplo, no somos despectivos con las mujeres, no somos misóginos, este, tenemos por ejemplo desde hace muchos años una sección gay en el programa con Eduardo Iniesta en donde tratamos de hablar de la inclusión y tratamos de hablar de la amplitud de criterio, eh, yo por ejemplo trato, trato, eh, no siempre puedo, de ser eh, paciente con la gente o las personas de fe, a mí me parecen muy chistosos porque soy un ateo recalcitrante y militante y creo que la religión hace un daño terrible en el mundo. Pero bueno, trato de no ser insultante. El programa no es grosero. Entonces, cuando mis hijas escuchan eh, el programa y escuchan los dobles sentidos, nomás dicen, ay, hija, el adolescente este de 52 años. Pero bueno, entienden y saben que me divierto mucho con el programa. Y, y te digo... Quiero yo pensar o, o sospecho que tiene algún fondo más allá de la, de la comedia y del doble sentido y del relajito, ese programa que lleva tanto tiempo al aire y que sigue atrayendo en muchos casos a gente muchísimo más joven que yo. O sea, a mí de repente sí me sorprende que se me acercan cuates de veintitantos años a decirme, oye, es que me gusta mucho tu programa. Yo soy un señor de 52 años. O sea, ya estoy ruco. O sea, la siguiente década son los 60. Este, sin embargo, creo que el programa ha logrado eso, ¿no? Longevidad, precisamente porque es un poquito más allá de, la, de las jodederas. Y bueno, te digo, mis hijas también, pues me, me ven a diario y saben que no estoy del todo bien. Este, yo me, me acuerdo, por ejemplo, que hacía muchos corajes mi esposa cuando íbamos al zoológico con mi hija, la más grande, cuando era chiquita, y entonces estábamos viendo, no sé, eh, el capivara y el, este, el, no sé qué animalito, y decía, está, pues eso se ve bueno, güey, ¿a qué sabrá eso en mole? ¡Cállate! ¿Cómo puede ser? ¿Se te ocurren esas cosas? Así funciona mi mente. O sea, es una cosa rara. Y hago chistes. Entonces, mis hijas saben, ¿no? Y lo que sí me... Con lo que me he encontrado últimas fechas es que eh, estamos discutiendo no sé qué cosa y de pronto, o, o con amigos... Y, y una de mis hijas se volteó el otro día y le dice a uno de los doctores amigos de mi esposa, bueno, lo que pasa es que mi papá es comediante, ¿no? Y yo, no, o sea, no soy comediante, soy conductor de programa, comediante, ¿qué me viste cara de pinche polopolo o polo, qué? Este, o ¿no? de, de Jorge Falcón ¿no? Pero, pues sí, ellas me consideran un comediante o un cómico, pues bueno, eso es lo que hago, ¿no? Y no está mal. Este, la neta me, me, la, me la paso muy divertido y, y, y no me pagan mal, entonces no me quejo.
0: <risa> Oye, a ver, eso es para abajo, pero para arriba. Ajá. O sea, tus papás del Pedregal, seguramente, <risa> tu mamá de pronto, hijo, que o sea, ¿qué eres el carretonero de al lado, que ha sido eso para, para que tus papás entiendan este, pues que no es contra lo que ellos trataron de, de formar uh -huh. y de forjar como persona que eso no te hace ni peor ni mejor, supongo claro. que si sí hay un rompimiento no. educativo de lo que no. ellos querían hacer contigo,
1: no te voy a decir una cosa, este, yo creo que ya después de todos estos años ya se acostumbraron y además me da mucho gusto que ya puedan estar tranquilos con que este pinche loco no se va a morir de hambre, no, porque yo por ejemplo, eh, me metí a estudiar arquitectura, este a la Ibero, porque asumí que yo tenía que ser arquitecto, mi abuelo era arquitecto naval, mi papá es arquitecto eh, y, y, y yo dije bueno, pues yo tengo que ser arquitecto, no eh, tenía yo un tío eh, que fue uno de los fundadores del XW, de la estación de radio, este Bernardo San Cristóbal, que por cierto, ¿nunca has oído que Chulas Puebla?
0: No, es él bien.
1: la compuso. ¿Nunca has oído que Chulas Puebla?
0: No, no, sí, 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 pero bueno, no. Bueno, pues él era. la
1: compuso. Entonces, como que en mi casa dedicada. ¿Quién era? ¡Qué linda! Esa, esa canción, y bueno, el asunto es que en mi casa, eh, este señor que era pues, un empresario de radio, muy exitoso y demás. Eh, evidentemente en mi casa dedicarse a la comunicación, era por supuesto que no, o sea aquí hay gente decente, o sea, este a así estas cosas, pero nadie se va a dedicar a este desmadre aquí, y pues resulta que sí Este yo la verdad es que veía yo mis, eh, mis entregas de arquitectura eh, junto con las de mis compañeros, uno de ellos por ejemplo era Michelle Rockind, que es uno de los arquitectos jóvenes eh, pues de vanguardia en el mundo pero también fue
0: había... ¿no? primero
1: Sí, 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 era baterista de la gente normal. este, eh, Bueno, el asunto es que yo veía los proyectos de Michelle y veía los míos y decía, esto es una mierda y esto está muy bien. Entonces, como no quería yo acabar decorando baños de señoras en las lomas y mira que el interiorismo es muy bonito, Este, pues dijo que okay, vamos a hacer otra cosa, y me empecé a meter ¿qué? a la estación de radio de la, de la escuela, y este, así, yo, siempre tenía yo grupos de música, y hacía obras de teatro y demás en la preparatoria, entonces como que me fui yendo naturalmente, eh, o gravitando hacia, hacia lo que hago ahora, pero para mis papás era muy difícil, y muy eh, incierto el que yo me dejara los estudios, porque dejé la universidad, ¿eh? les dije, ¿sabes qué?, no voy a gastar más de tu dinero en esto, no es lo que me gusta, no, no, eh, no, pues no, esto no va para ningún lado. Y eso sí, me dijo mi jefe, hay un niño muy fresa, muy este, mantenido de mis padres en el Pedregal, y me dijo, bueno, pues venga el coche, venga las tarjetas de crédito, aquí tienes techo, pero hasta ahí. Este, te tienes, si te quieres ganar tú, tú, la, si quieres dejar la escuela, te vas a tener que poner a trabajar. Y pues dicho y hecho, me puse a trabajar y empecé a trabajar en estaciones de radio y demás, y, y, y surgió, eh, bueno, me, más bien empecé a trabajar con Eduardo, que era mi amigo de la preparatoria, era mi cuate de la prepa y empezamos a trabajar con un tío de él que tenía una cosa que se llamaba Cuadrante, que eh, hacían eh, anuncios de radio, spots de radio, radionovelas eh, y demás, y ahí fue donde, donde empezaron las malas artes, pero mis papás se fueron acostumbrando y dijeron, ¡ay, estos cabrones cómo dicen joderas en radio! Ahorita ya nomás dicen, son unos genios, güey, neta, ¿les pagan eso por estar haciendo esas mamadas? Sí, nomás como que cruzar el desierto sin caballo durante 20 años para llegar a este punto, ¿no? Que ahorita ya siento yo que estamos más en control de nuestras eh, de lo que hacemos, y una, un buen amigo nuestro, por ejemplo, con los años vas aprendiendo, tú lo sabes, pero nos dio un consejo muy importante que era, la escaleta os hará libres, tíos. Es español el tío. Y sí, organizar la corneta y hacerlo profesionalmente fue el gran cambio porque hubieron varios años que lo hacíamos absoluta y totalmente drogados hasta el dedo de pedos y de coca y de lo que tú quieras. Y era todos los días hasta el socket. Y bueno, ahí iba el programa, ¿no? Era chistoso, era divertido, pero pues era un desmadre. Y hasta que no lo, lo enfocamos, lo, lo organizamos, no empezó a funcionar como funciona ahora. Y ahorita ya dejamos todas esas cosas, ya soy un tipo muy deportivo como tú, este mi querido Javier, porque sí, este, hubo un momento que nos iba a cargar el payaso si le seguíamos por ahí.
0: Oye, a ver, esa, esa etapa, este, hoy a los 50 con, con hijas ya grandes volteas y dices, ni modo que no digas que fue divertido, ¿no? Pero también vas como en la cuerda floja, ¿no? Todos sabemos que, que un día de más o, o una dosis de más, y, y quizá no estuviéramos en esta en esta ¿Qué? charla. Bueno, sí. es, más allá de festejar lo que no no es que lo estés haciendo ya a los 52, no. este, tampoco tampoco puedes decir
1: pero regresaré. Puedes... ¿Eh? <risa> en cuanto en cuanto las niñas tengan una carrera hacer <risa> algo por sí solas, voy a regresar y con una ser la pinche <risa> venganza, güey. Pero cosas bonitas, ¿no? Ácido lisérgico y así, cosas más bonitas. La coca eso sí es basura. Nunca se metan cocaína en niños, nunca. Eso sí es una porquería. Pero otras cosas sí regresaré. Pero mira, a mis hijas evidentemente no les... Eh, eh, mi hija grande, bueno, la que, que ahorita ya tiene 16, sí me preguntó o me ha preguntado eh, a lo largo, oye, ¿y tú qué experiencia tienes con estas cosas? Cuando estaba más chica, le decía yo, mira, algún día te contaré, nada más, ten este, te cuidado, porque digo, cuando salimos a un restaurante, pues yo me tomo un martini o me tomo un vino, lo que tú quieras, y les digo que estén muy conscientes y tengan mucho cuidado eh, con el alcohol, que es una droga, el alcohol es una droga, o sea, es nada más que es una droga legal, esa es la diferencia, este, pero las drogas más fuertes o más dañinas, como la coca, o como el ácido, o como las tachas, o como... Este, un montón de otras cosas que me administré Me pudieron haber Hecho mucho daño y, y, y además andas en compañías con las que no debes de estar Acabas en lugares en los que necesariamente Pues no, no, a lo mejor No necesariamente deberías de estar eh, Y te expones a un montón de cosas no Entonces, ahorita que está más grande Sí he hablado con ella Mira, esto y esto Y a ver, cuéntame qué tanto papá Pues esto y esto y esto y esto Le conté de, yo perdí varios amigos En, en esas lides este, un amigo mío que era un ejecutivo muy exitoso de una cervecería Se quedó el güey en el escritorio Porque era un tipo con sobrepeso que le fascinaba la fiesta Trabajaba muchísimo y se drogaba como, como, le lo el cabrón Entonces pues un día le dio un infarto y lo encontraron en el escritorio, en la oficina, ¿no? Entonces tiene un lado muy feo el, 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 la fiesta de ese calibre y de esa intensidad Divertido sí fue. Bueno, tan divertido que yo tengo un par de años que ni me acuerdo. <risa> hay, un, hay por ahí unos programas de tele que ni me acuerdo, que o sé sea, que los veo y digo, puta madre, ¿qué estábamos haciendo ahí?
0: Oye, pero pero cuando, cuando te acuerdas de esas etapas, eh, ¿por, qué, ¿por qué ocurre? ¿Porque uno quiere evadir, porque estimula los <risa> sentidos, porque tienes que pertenecer a algo? ¿Por qué fue en tu
1: caso? Porque te sientes invencible y quieres echar desmadre. Por eso, este... En mi caso, te digo que a mí siempre me ha gustado y me sigue gustando mucho la ciencia. Y yo lo hacía de manera casi científica. Un día me acuerdo que un amigo mío me prestó una casa que tenían sus papás en Xochitepec en Morelos. Este, y me llegó un portafolio con todo el Halloween, ¿eh? Con todo, o sea, para arriba, para abajo, para allá y para acá. Y un libro en donde... Y ahora voy a administrarme un poquito de no sé qué madres y... O sea, como como un experimento, y mi vida en algún momento lo fue, o sea, fue, pues ok, tengo un trabajo, este, me va bien, me, me dedico finalmente a, la, a, a cosas, cuestiones creativas, a ver qué estupidez se me ocurre. Entonces, de, en algún lugar muy estúpido me, de mi mente, yo pensé que estas cosas, las sustancias, te ayudaban ¿no? a, a, a pensar más. Yo creo que eh, nadie es exitoso eh, gracias a las drogas, yo creo que algunas personas tienen la suerte, la gran suerte de ser exitosas a pesar de las drogas. Ahora, depende de, de cuál sea tu uso, ¿no? Porque pues mucha gente se toma, tú, tú bebes, ¿no? De repente, no, pues te estás drogando, nada más que lo tienes controlado. Es una droga que controlas, es una droga que conoces, es una droga que compartes y es una droga que es legal. Eh, mucha gente, por ejemplo, se mete marihuana, que yo creo que hace mucho menos daño que el alcohol. A mí ni me gusta la mota, la neta. Me da una autoconciencia horrible. Al, al, al contrario del alcohol, que me siento el rey del mundo, este, con la mota te da como una... A mí me da una cosa así como de puta, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Este, pero yo, yo creo que es, es nada más eso. Es eh, como querer explorar, querer darte la vuelta, querer ver. Este, luego, pues tenía yo grupos de rock, entonces pues, eso se prestaba mucho para el desmadre. Eh, en aquella época cuando estaba yo empezando en televisión eh, en Televisa tú te acordarás, había bar Javier, había un bar, tú te acuerdas que había un bar y es podías bien. llegar a las 10 de la mañana y pedirte un whisky que además estaban bien baratos porque este, pues, lo subvencionaba la compañía y demás, entonces eh, había una cultura de consumo de chingadera y media en, en, en los medios, en Televisa en, en Azteca, donde tú quieras había, estaba por todos lados Ahorita ya no, ahorita como que mucha gente dijo, a ver, espérame tantito, o por lo menos ya a mí nadie me, me anda con esas cosas, ¿no? O me ofrece, pero es un medio muy proclive, siento yo, a, a ese tipo de cosas. Yo tenía, por ejemplo, que editar a las 3 de la mañana programas, ¿no? Entonces, pues, para no dormirme, préstame un poquito de aquello. Y digo, y también me acabó luego gustando, pero qué bruto, qué trabajo me costó quitarme ese, ese tipo de hábitos. Pero bueno, pasé por ahí y, y agraciadamente no me pasó nada, ¿no? Y tampoco fue una cosa así eh, terrible, ¿no? No era yo una persona con una adicción eh, debilitante, pues. Me divertí mucho, pasé por ahí, qué bueno que ya... Me deshice de ello. Te digo, este, en cuanto me digan, ¿sabe qué, señor? Ya tiene usted 70 años. Ah, ¿Sabes qué? Préstame un poquito de aquello. Pásame mi libro otra vez y vamos a ver qué pedo. <risa> Pero será en el futuro, Javier.
0: ¿Qué tipo de niño fuiste o crees que fuiste? O sea, primero, responsable, eh, disciplinado, bueno para la escuela. O eras el clásico buleador. Porque pues, esa, mente, esa mente que tienes no es para cualquiera y no es de cualquiera.
1: Fíjate que no, no, eh, de, de niño, de, de muy chico, este, yo me acuerdo que mis papás eran orgullosísimos porque, ay, es Pepito, es, tiene un vocabulario muy, Le, leía yo muchísimo de niño, este, eh, y entonces, tenía, pues, hablaba yo a lo mejor como señorcito, ¿no?, pero era cuando era yo un niño chiquito, este, y entonces, no, bueno, era el niño perfecto, y me traían, ya sabes, de moñito y nada, y me iba muy bien en la escuela, y luego mis papás decidieron mandarme a Estados Unidos a estudiar un año, este, eh, me mandaron a Boston y regresando de ahí, haz de cuenta que me mandaron al pinche infierno por armas este, <risa> entonces ahí sí ya me valió madres entonces, eh, de, y estaba yo en el moderno americano, me fui a, a una escuela que se llama Fessenden y regresando no me quisieron revalidar unas materias eh, y entonces tuve que buscar otra escuela y me fui al Green Hills en donde me encontré con Eduardo Videgaray este, y ahí valió todo tito Madres, horror. Luego, mi papá eh, era un hombre que trabajaba muchísimo, muchísimo este, un tipo muy exitoso y muy metido en su, en su chamba. Y mi mamá daba cursos, era este, catequista y daba cursos de... Entonces, total que nadie me estaba supervisando gran cosa y era yo muy, un muy buen mentiroso. Entonces, este pues llegó un momento que ni iba yo a la escuela, este, me, me robaba los exámenes, hacía desmadre y medio. Este, y ya después medio compuse el camino y me fui a la universidad y luego la dejé, dije, sabes qué, Bye, lo, que, lo que les conté hace ratito, pero, pues era yo jodón, este, no era mala persona, pero sí era yo jodón, o sea, y siempre estaba yo payaseando en la clase, era el que sacaban siempre, este, pues era yo un desmadrito, ¿no? Yo creo que no, no, este... Eh, no le quiero echar la culpa ni a mis maestros ni a la escuela, pero como que no, nunca, nunca me encontraron la manera de con qué se come este güey, ¿no? O sea, a lo mejor si me hubieran, eh, alguien me hubiera logrado poner en cintura, hubiera yo sido un poquito más efectivo académicamente. Pero la verdad es que era yo un desmadre porque no me interesaba un carajo y no le hacía caso a nadie y yo estaba absolutamente seguro que sabía más que todos de lo que fuera, ¿no? el maestro es un pendejo y la directora es una pendeja, y este güey es un pendejo y aquel también, y todos me la pelan. Uno va aprendiendo con los años que eso no es cierto, ¿no? Ya después te enteras de que sí, algo de razón tenían en muchos aspectos, pero mira, pues ahora sí que lo pasado, pasado, ¿no? No se puede hacer nada para atrás, solo se puede hacer cosas para adelante.
0: A ver, y estás casado con una ¿Ah? científica, ¿no? Con una una doctora, una doctora muy... Muy capaz, que, que sí. es muy apreciada en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poco dónde conoces a tu mujer y seguramente sí, porque uno en la vida va buscando como contrapesos, ¿no? Seguramente aquí sí ya te chingaste.
1: <risa> Fíjate que a, a mi esposa la conocí en una eh, eh, fiesta muy divertida en Xochimilco este, y se, eh, traía un botón en la boca. Y le dije, ten cuidado porque te lo vas a tragar. Y no te voy a decir lo que me contestó, pero dije, mi vida, ¿dónde habías estado toda mi vida? no este, <ríe> Es una mujer muy inteligente, muy chistosa, este, muy guapa, y eh, con la cual yo estaré eternamente agradecido porque me la conocí en mi peor época de desmadre. Y yo siento que a mí, no a mí me sacó del bote de basura, así me quitó el polvo y dijo, no, esto todavía está bueno. Vamos a, vamos a rescatarlo eh, Creo que fue la, la única persona que me hizo entender Que lo que estaba yo haciendo en el círculo en el que me estaba moviendo Y, y las cosas que estaba haciendo con mi persona no me estaban ayudando O sea, estaba yo, te, tenía mi trabajo y estaba bien y todo Pero me estaba haciendo daño Y, y ella encontró la manera de decírmelo de manera que lo entendiera eh, de manera, yo creo que amorosa, y, y a ella sí le entendí. Lo que no le entendía nadie más, sí se lo entendía a ella. Este, y, y la verdad es que le, eso siempre se lo agradeceré. Y luego, pues, nos divertimos muchísimo. Ya llevamos veintitantos pues, años juntos, un poquito más. Este, y estamos muy contentos. La, te digo, la conocí en una fiesta. Luego nos enteramos de que nos habíamos conocido en un antro, eh, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero. Eh, estábamos los dos buscando una pastilla que se había caído en el piso. Le dije, no, tú eras la güera de la pinche. Pastilla? Sí, era yo, pendejo. Ah, okay. Estábamos los dos buscando la misma pastillita que se había caído. Este, mm. Entonces, pues bueno, gran, gran diversión. Era, era una pastilla de menta.
0: <risa> Oye, y te, te vas a vivir allá porque la sigues a ella. O sea, Chicago y... porque. ¿Qué es lo que hace ella allá?
1: ¿Sabes lo que pasa? Ella es eh, radióloga de trauma, o sea, no técnico radiólogo, sino es radióloga, o sea, interpreta estudios de imagen, ¿no? Hace distintos tipos de, 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 de imagen eh, y lo que es, eh, es una, es, trabaja en las, en las salas de emergencia, no, o sea, no es la que se llena de sangre y grita, sino que hay son equipos interdisciplinarios. En los cuales ella, digamos que De la mano de los cirujanos y demás Analiza, no sé, el balazo Que trae el güey o la cuchillada O el golpe que se dio contra el poste en la moto Y eh, trabajan En urgencias, entonces eh, A ella la invitaron a hacer un eh, a, a enseñar Un procedimiento, no me acuerdo bien que, que a, a la Universidad de Texas este, Y yo le dije Bueno, pues rentamos un departamento, esto era en el paso Texas, rentamos un departamentito y yo voy y vengo Yo pensaba que iba a ser una cosa de de un año o de año y medio, ella tiene por parte de su mamá nacionalidad estadounidense, entonces le ofrecieron un ya estando ahí le ofrecieron una muy buena chamba y pensando en lo volátil que es un poquito el trabajo en los medios, dije: Bueno, pues lo, lo, lo más conducivo a, a, a la responsabilidad sería que yo trate de, 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 de apoyarla en lo que pueda, ¿no? En, en su carrera. Y pues siendo quien es, este, ha florecido increíblemente en Estados Unidos este, Ahorita es la mera, mera petatera de su departamento aquí en Chicago En uno de los hospitales más reconocidos eh, de, de, de urgencias Y este pues m aquí, ¿no? Eh, ya llevo 14 años, sí, 14 años en Estados Unidos Ya está gringo Mice, ya soy este...
0: Pero entonces ella está ella súper está realizada. No es fácil que, que en un contexto machista mexicano el hombre siga a la mujer. Tú la seguiste sí. y ahora seguramente ella está muy agradecida, muy realizada, y, y ella montana. es la que pone la mayor cantidad de plata
1: porque le han de pagar muy bien en ese puesto. Sí, sí son, son como carreritas, este, la verdad es que de repente le alcanza, de repente me rebasa, de repente le alcanzo, este, y esto en los últimos años, ¿no? porque cuando, cuando empezamos a estar juntos, pues digo, yo tenía mis programas y todo, pero la verdad es que no, eh, agraciadamente me ha ido yendo mucho mejor con los años, ¿no? Este, pero sí, ella está muy contenta, muy realizada, gana muy bien, este y estamos muy contentos, pero te digo, es, digo y no son competencias no este pero sí, como que de repente digo, hijo, ahora este año me fregaste no, pero espérame tantito, porque ahora se me ocurrió esta madre, como mi trabajo es más una cuestión creativa de ver qué se me ocurre, a ver qué nuevo proyecto podemos hacer este ahorita, por ejemplo, estamos eh, eh, escribiendo Dorio, algunas cosas para cine, que espero que podamos hacer próximamente, nada más que pues, no es tan fácil luego tenemos un montón de cosas que hacer, pero pero ahí vamos, ¿no? Y, y, y en realidad lo que ha sido eh, mi matrimonio es una, un complemento eh, yo creo que para los dos ha sido beneficioso yo lo que sí les digo a mis hijas es que evidentemente eh, tienen que ser como su mamá porque su mamá está conmigo porque quiere y porque me quiere pero sí, yo creo que es un consejo muy bueno para cualquiera que tenga hijas una mujer eh, eh, económicamente independiente es una mujer eh, más feliz, o sea, una mujer que, 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 y no digo que tenga nada de malo que una mujer pues, sea un ama de casa y dependa del dinero de su pareja, no, está, no pasa nada, pero idealmente, si, si esto lo escucha alguna mujer joven, ser eh, eh, independiente económicamente para una mujer es, yo creo que, la meta número uno, lo más importante, porque ya lo demás es si quieres estar con el güey o con la chava, porque aquí no se juzga, ¿eh? amor es amor, pero si quieres estar con alguien que sea por gusto y no por necesidad, nunca por necesidad.
0: Oye, ¿cómo son tus hijas y qué pretendes de tus hijas? O sea, guapas,
1: listas, eh,
0: pero qué les dices? Les dices, a ver, mi hija, eh, no te dejes de esto, esto tienes que hacerlo. O sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, digamos, conceptualmente? un par de, de premisas, el legado que quieres. Yo bueno, las dos te... cosas,
1: las dos cosas que les digo es, eh, primero que nada, sean felices y, de, y eso, eso parece una babosada, pero parte de ser feliz es hacer lo que te gusta, ser competitivo en lo que te gusta, eh, eh, realizarte tanto como quieras, pero que sea algo que te guste, que te apasiones y vas a trabajar en algo que sea lo que más te gusta, eh, porque eso es lo único que vas a hacer bien. Yo estoy convencidísimo de ello. O sea, si yo me hubiera seguido en arquitectura, que no lo hacía yo bien, y evidentemente no lo disfrutaba lo suficiente para, para tratar de ser excelente, pues ahorita estaría muy frustrado, la verdad. Este, en cambio, todos los días me levanto a ver, qué, a ver qué jalada vamos a hacer hoy en el programa, o, o qué vamos a hacer, no sé, ahora que nos, que nos invitaron a trabajar eh, contigo, ahí en imagen para lo del de el programa deportivo, puta, pues cómo vamos a hacer un programa deportivo. Entonces... A mí me emociona mucho el a ver cómo le vamos a hacer, cómo vamos a complementar a dos expertos en deportes, un par de güeyes que hacemos chistes y mamadas, ¿no? Y ya ves que nos fue bastante bien, estuvo divertido. Entonces, el consejo es: primero que nada, haz lo que quieras y sé feliz. Y el segundo es, de verdad, consíguete tu propia lana. Y por, pues, ¿Qué más consejos les puedo dar a mis hijas? Cuídense, no hagan estupideces que sean permanentes. O sea, de veras, ¿eh? Porque cuando eres joven. Eh, como empezamos esta plática con los peligros de la vida, cuando eres joven eres indestructible, todo mundo te la pela, nada te va a pasar jamás. Y la verdad es que sí, sí pueden pasar muchas cosas y sí, sí hay muchas maneras de descarrilar el tren de, 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 de alguna de estas dos niñas, ¿no? Las dos tienen que encontrar un camino sólido y cuidarse mucho. Este, ahora, las estoy, eh, eh, o las est quiero pensar que las estoy formando eh, primero que nada como mujeres eh, lindas, amables y generosas eh, no primero que nada, pero lindas, amables generosas y también las dos parten madres, las dos boxean, hacen jiu-jitsu brasileño, este son de 10 excelente en la escuela, o sea eh, quisiera yo pensar que estoy eh, educando o, o formando a dos guerreras para que salgan a comerse el mundo a puños o sea, van a hacerlo todo y por su orden
0: la vida es sabia eh no te dio un no te di un varoncito porque hubiera salido como el demonio de Tasmania.
1: Claro. No, espérame, es que la, la niña chica es el demonio de Tasmania. Te voy a decir, son muy chistos porque la, la, la grande es muy... Eh, le gusta mucho estar en su casa, eh, le gusta mucho pintar, es como muy... Eh, vive adentro de su cabecito un poco, ¿no? La chiquita es una bala, esa le encanta, es súper sociable, que va a casa de no sé quién y ahora va a venir no sé cuál. O sea, son muy distintas las dos. En cuanto a tener un hijo, yo siempre me he preguntado si hubiera sido un buen padre de un hijo porque tengo un poquito, no un poquito, tengo bastante mal humor, cuando me enojo soy un poquito hiriente este, y a lo mejor a un niño no le hubiera yo, porque con las niñas te tienes que, que tranquilizar un poco, alguna vez me dio un muy buen consejo un amigo... Y me dijo, en tu vida le levantes la voz a una niña, a tus hijas no les levantes la voz y mucho menos les levantes la mano, porque lo único que están aprendiendo es que está bien que un hombre te grite o un hombre te pegue. Dije, ah, cabrón, cierto. ¿eh? Entonces he aprendido a, a, a platicar las cosas con mis dos hijas y muy rara vez les levanto la voz, porque nada más estás enseñando que está bien que un hombre grite y si algún güey le grita a alguna de mis hijas, lo mato. <risa>
0: A ver, Estaca, platícame de tu de tu pasión ahora que hablas, que tus hijas hacen deporte, tu mujer también. ¿Qué onda Ajá. con el box? ¿Por qué el box? ¿Cómo surge el box en tu vida?
1: Fíjate que el, el box fue parte también de, de, de dejar mis malos hábitos. Este tuve que escoger, o sea, eh, el día que dije, sabes que ya estuvo bueno con este relajito, dije, ok, pues ponte a hacer deporte, este, para, para, para ponerte en forma, ¿no? Y despejarte la cabeza y, y poner la energía en otro lado. Y pensé cuál es el deporte más difícil O sea, el, el que más demandante Y sin duda, para, para mí, en mi opinión El deporte más demandante de todos es el boxeo Porque tienes que correr y tienes que hacer resistencia Y tienes que este, o sea, entrenar las habilidades y, y es una cuestión que además de todo yo siento que para mí es muy interesante porque nunca acabas de aprender, o sea, nunca acabas de aprender cómo tirar bien un jab, y no es un jab, hay como cinco diferentes maneras de tirarlo, está el timing, está la disciplina, y luego me gusta mucho del box, la camaradería, porque cuando estás, incluso cuando te subes a hacer sparring con alguien, no estás enojado con ese güey, ni lo quieres lastimar, le quieres romper la madre, pero no quieres que se lastime, ¿no? y, él, y él quiere hacer lo mismo, ¿no? entonces a mí me gusta mucho esa esa sensación de, de, de respeto y de camaradería que hay en, en el boxeo. Digo, porque evidentemente, pues ya yo lo, 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 lo empecé a hacer cuando tenía veintitantos años. No iba yo a practicarlo ni siquiera seriamente, ¿no? Pero lo, lo que ahorita, mis 52, me, y lo seguiré haciendo hasta que pueda, ¿eh? lo, lo, Mi meta con el boxeo es nada más ser eficiente. O sea, tener un boxeo eficiente para mi edad. O sea, de repente, por ejemplo, este, hago sparring con chavos de 20 años, pues los tengo que dejar que se cansen. Y entonces lo, lo que tengo que hacer es cortarles el ring de manera que ellos se tengan que mover y esperarlos, esperarlos. Yo tengo más fuerza, o sea, con todos esos años de... Alguien de mi peso, este, pues, le dicen acá fuerza de viejito, old man strength, pero sí es cierto, ¿eh? O sea, uno bien puesto, cuando has estado entrenando y que sabes colocarlo, pero es... No tengo 15, tengo 3 para todo el round, ¿no? entonces los tengo, que, los tengo que ir espaciando mucho y metiéndolos donde van. Primero, que se canse el chamaco, porque si me pongo a corretearlo, peluca. Güey. Entonces, <risa> a, de ahí me surge eso. A mí el boxeo me parece un, un deporte completísimo y, y, este, y, y me parece que es todo un reto.
0: Pero cuéntale a la banda que, por ejemplo, a diferencia, no sé, del 70% de la población mexicoamericana, o sea, un domingo... No te sientas a ver, pero ni al Chucky, ni la NFL ni la Selección mexicana, todo lo demás te vale toneladas.
1: <risa> me salgo a andar en mi motocicleta, que es otra de mis cosas que me gustan. Este, eh, hay, hay por aquí varios circuitos de, de tracks de, de moto, y es muy divertido porque le quitas las direccionales, le quitas los faros, le quitas este, la luz de freno, y, y le abres, y eso es muy divertido. Este, no veo muchos deportes en tele, veo boxeo y, y salvo que sea una pelea así súper espectacular, un súper cartel, no sé, la última de Tyson Fury, por ejemplo, había que verla, pero estoy suscrito a la cosa esta de The Zone, por ejemplo, y tienen un acervo increíble de, 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 de peleas de box, pero las veo más como para aprender, o sea, le regreso y a ver, a ver cómo, qué chingados le hizo ahí. Y entonces estoy, le paro a la pelea, luego mis hijas piensan que estoy loco porque está la televisión en freeze. y si estoy parado enfrente de la tele acá, así <risa> tratando de imitar el, el movimiento, pero sí, no, no soy mucho de ver deportes en la tele, pues tú lo viste ahora que estábamos, este no sabes quién es, no sé quién, no güey y no sabes quién es el equipo, no caras, no sé nada, no sé nada de deportes
0: <risa> pero no sabías, o sea, de pronto le dije, mira ahí está está Ochoa el portero de las Chivas sí, qué bien lo hizo en esto, o sea ni <risa> siquiera que me Ochoa el portero de la América, eso, eso se ve Obviamente que, que dedicas tu energía a pues, las cosas que te interesan y eso te hace genuino, eso te hace este, diferente, ¿no? Además se ve que eres un cuate que lee mucho, un cuate que le interesa, como dices, la ciencia, que está muy al día con las cosas. Dos temas ya prácticamente para terminar. Bueno, tres que va a ser el tema Videgaray, el Ajá. tema eh, Cuarta Transformación y antes de ese, este asunto de cómo... Yo tengo tu misma edad, aunque yo parezca Ajá. más viejo, pero a ver, ¿cómo es posible que cuando tú y yo íbamos en la secundaria, ¿no? Uh -huh. se podía hablar del gordo, del marica, los uh -huh. profesores tenían apodos, eh, o sea, crecimos en una cultura eh, que no estaba bien, pero así era. Y tú trabajando en los medios de comunicación, hoy, 30 años después, has tenido que poner el freno de mano, cambiar la perspectiva, cambiar el discurso y entender que, pues hay una igualdad de género que respetar, que hay que ser incluyentes, que hay que ser mucho más universales. ¿No te costó un montón de trabajo crecer buleando, que te bulearan, a hoy tener que cuidar incluso cada palabra para hablar en la televisión y cada, cada acción?
1: Yo yo este no, no, no creo que sea eh, una cuestión de de pérdida lo que está sucediendo con, con eh, ser un poquito más cuidadosos con cómo nos tratamos. Yo creo que el, 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 el humor, que es a lo que me dedico, tiene que encontrar y encuentra la manera de, 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 de sobrevivir, no sobrevivir, sino de florecer en este nuevo ámbito, ¿no? Yo creo que el asunto de, de decir que el gordo y el... Eh, yo creo que digo, cuando eres chavo no pasa nada, no importa... A lo mejor cuando estás diciendo, oye, es que no sé qué, eh, ay, es que el puto, y que le gusta por el culo, y, y, y es, o sea, puedes hacer un chiste muy cotorro de, 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 de hombres gays o de mujeres gays, muy chistoso, sin ser insultante. Cuando el chiste de, es que el puto y que le gusta por el culo, se convierte en que al chavo lo agarran entre tres y le ponen una madriza, este, entonces ya no es chistoso. Y tú te acuerdas que también pasaba cuando éramos jóvenes, o sea, que de repente le pasaba una cosa horrible a un cuate, incluso en su casa, ¿no? Que la mamá y el papá se enteraban que el cuate era homosexual y, y bueno, le iba, o sea, horriblemente y se acababa su vida y lo cambiaban de escuela. Y... Yo creo que todas estas cosas que están pasando, toda esta corrección política es, eh, en espíritu, es buena. Evidentemente se puede llevar a límites ridículos, ¿no? Y estúpidos. Este, y, y a, a gente que se ofende absolutamente de todo, pues es de hueva. Hace poquito trabajé, por ejemplo, con, eh, con eh, dos personas que me caen muy bien, pero que traían este chip de es que no, eh, te, esto tiene que ser inclusivo, y ¿eh? no me vayas a decirnos qué, y una de ellas era una mujer y me dice, sí, es que no le van a decir a él puto, o a mí me vayas a decir puta. Y digo, a ver, en todos los años que me has conocido y me conoces desde hace muchos años, ¿Cuándo me has escuchado a mí decirle a una mujer puta? O sea, así, óyeme tú, puta. No, porque no me educaron así, porque no soy así, porque tengo dos hijas, tengo una esposa, tengo una mamá. Me parece incorrecta la violencia de género, me parece una cobardía además. Entonces yo creo que en, una, en México, por ejemplo, nos vendría muy bien eh, aprender, bueno, pues tú lo sufres con el grito del estadio, ¿no? que cuando se trata de señalar peyorativamente a alguien, cuando se trata de, de separarlo y, y de, pues de agredirlo o agredirla, pues no está bien. O sea, si de de un chiste del gordito y puedo hacer chistes de los judíos y puedo hacer chistes de los negros y puedo hacer chistes de los chinos, si está divertido el chiste y está ocurrente y está inteligente, va y nadie se va a ofender. Si nada más es pinche negro, es un mono, aviéntale un plátano, ahí sí ya no está chistoso. Eso es, eso es lo que hay que cortar, eso es lo que hay que acabar.
0: Sí, yo creo, yo creo que ha venido para bien, o sea, al final, al final que sí. eh, estas cosas eh, nos han hecho ser mucho más conscientes de las necesidades de los demás, ¿no? Ser menos individualistas. Pero eh, nada más déjame decir una, llegado... una, una
1: cosita, Javier, nada más lo que sí está mal es la cultura de la cancelación. Es que vamos a quitar ese programa porque no sé qué. A ver, el, si el programa o, 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 el, o el conductor o o el cómico, o, el, o quien sea, o el político dice una cosa que está mal, y públicamente dice, me retracto, me parece que esto está mal, acepto mi error, ok, vámonos entendiendo, pero la cultura está también de la cancelación, la la ya sabes, la, la gleba con las antorchas, ¡que lo quemen! ¡Ahí está el jorobado! ¡Ah! No, güey, tranquilos, cabrón, o sea, no pasa nada, podemos convivir todos, ¿no? Sí. Perdón. Ahora,
0: ahora, ahora se exagera, yo creo que se exagera sí. porque... Ya todos los discursos empiezan. Todas y todos. Eh, todas y todos. Y ahora ya estamos en el amigues, ¿no? Este, compañeros. Yes. O sea, ya, ya yes. estamos, ya estamos este.
1: Los los idiomas son eh, eh, maleables y, y evolucionan, ¿no? Este, no sé, nadie se extraña ya si alguien te dice dale play, ¿no? Veo que tienes allá atrás tu, tu cosa de YouTube, y pues eso es dale play, se entiende. Y nadie te va a decir, ay, qué mamón, che ¿no? Pues dale play, o sea, reprodúcelo. Pues no, <risa> que hay una palabra, ¿no? Correctísima en español para decir todo. Lo que sucede es que las palabras, pues también, se meten en los idiomas. Digo, tenemos palabras que vienen del francés, que vienen del inglés, que vienen de muchos idiomas, ¿no? En, en Estados Unidos hay muchas palabras que no son en inglés. Este, o sea, los idiomas van cambiando yo creo que el, el compañeros y demás si es de uso común sobrevivirá pero no hay que ofenderse, ¿eh? o sea yo no voy a empezar a decir compañeros. a mí me parece pues, un poco ridículo ya existe un plural que funciona muy bien, o sea, cuando dices mexicanos, y de verdad ¿eh? búscalo en un diccionario, o sea, si dices mexicanos, no necesitas decir y mexicanas mexicanos mm. somos los hombres y las mujeres de México somos mexicanos es correctisísimo este, yo creo que la, a veces las personas, por la necesidad de parecer o, o, o aparentar este eh, espíritu inclusivo, mexicanos y mexicanas y mexicanes, pues, o sea, si se hace de uso común, lo empezaré a usar, pero por el momento no, este, y respeto a quien lo use, si alguien me dice, hola, este bueno, el otro día fui a comprar aquí comida de perrito y me atendió una persona que yo, eh, pues asumí que era un hombre porque era bastante más alto que yo, tenía barba, eh, estaba un poco gordito, y sí dije, qué bruto, qué chichotas tiene este güey. Este, okay. eh, y entonces cuando ah, empezamos a platicar, que mi perro, no sé qué, y eh, le, ¿qué le dije? Bueno, no sé, me dijo, ¡ay, qué bonito está el día ya fue Le dije, yes, sir, it is. I'm not sir, I am miss. Ok. Ok. Este, pero como que se enojó, ¿no? Y, y es que yo no me identifico con señor, le digo, bueno, perdón, pero pues ponte un letrero, güey, porque, no, y se lo dije, te lo dije, te lo juro, le dije, para la próxima vez eres, me dijo, me llamo Cindy, Cindy, muchísimo gusto, para la, la próxima vez que venga a la tienda eres Cindy, pero yo no sabía, güey, y no, digo, no, no. señorita, yo no sabía, señorita, este, entonces, este, Ahí sí me parece un poco ridículo que el cuate como que se ofenda porque yo estoy asumiendo su género. Pues bueno, hombre, estoy viendo a un tipo con barba, pues pienso que es un hombre, pero ahora ya sé. Y yo creo que eso es lo importante. Él tam ella también entendió este asunto de que pues yo no sabía y le dije, la próxima vez que te vea eres Cindy y si quieres te saludo de beso. Yo no tengo ningún problema. ¿eh? Tengo, por ejemplo, una amiga, Alejandra Vogue, con quien trabajé muchísimo tiempo en TeleHit, este, a quien la saluda la saludo de beso y es una mujer, y yo no tengo por qué cuestionar, quién, o sea, Alejandra Bogue me dijo que es mujer, Alejandra Bogue es mujer, ya, a la y eso también es importante, ¿eh? uh -huh. que aprendamos a respetar a los demás, si los demás quieren ser lo que quieran ser, pues así te digo, ¿no? Como Eduardo, ¿no?
0: Como Eduardo Videgaray, que es quién sabe qué, pero así lo quieres, así lo aceptas. Sí,
1: sí, sí, una semila, una especie de bestia de carga. No, no es cierto. Es, es, Eduardo es mi, es, es mi mejor amigo y es mi socio, este y es hemos sido los eh, pues, cómplices de, un, de una, un montón de cosas eh, muy divertidas, y la verdad es que queremos seguir haciendo cosas juntos. Hubo un momento que nos separamos, teníamos una compañía productora juntos y, o sea, esto se fue este, como que degradando un poco la relación al punto que acabamos a los golpes este, y nos dejamos de hablar ¿eh? durante años. Y el asunto que te platicaba hace rato, eh, o Les platicaba hace rato, de que tuvimos que organizar las cosas cuando la, la escaleta nos hizo libres, tío. Este fue, eh, nos, nos mandaron a Buenos Aires a los dos a un programa que, en el que íbamos a estar juntos y pedimos hoteles diferentes. Este güey no quiero nada. Y me acuerdo que, no, no, no me acuerdo si fue, lo fui yo, pero, oye, vamos a cenar, ¿no? estamos hasta acá, hasta Buenos Aires, nada que hacer, vamos a cenar. Y nos. Tenemos una botella de vino y como matrimonio, a mí no me gusta esto y esto y esto, pues a mí no me gusta esto y esto y esto, ok, vamos a trabajar juntos otra vez porque nos va muy bien, pero vamos poniendo este, reglas al asunto, ¿no? Y se acabó el problema, se acabó el problema y nos queremos mucho y nos llevamos muy bien, pero ya no hacemos las cosas que sabemos que nos, o sea, no nos estamos chingando, por ejemplo, este, tomamos decisiones eh, juntas, hablamos las cosas, yo creo que eso es muy importante, en cualquier relación.
0: Sí, porque bueno, además, no sé si la relación queda intacta, a lo mejor quedan ahí algunas cosas, después de unos ¿No? fregadazos, pues este... ¡Ah, no, porque me la peló! <risa> 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 pero si sí, tenía más alcance, pero, pero si tuviste...
1: No, 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 si le hasta para llevar, no, no es cierto, este, <risa> íbamos, fíjate, íbamos al aeropuerto, eh, una vez que sucedió esto, íbamos al aeropuerto y nos o sea, iba si llevando... un
0: intercambio de fregadazos de minutos?
1: No, 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 bueno, bueno, eso fue, sucedió un par de veces, pero una que estuvo muy chistosa fue que íbamos en un coche y nos iba llevando un güey al aeropuerto y no sé qué, que a ver tú que quítame estas pajas y el güey me dio un pinche zape, pero así si iba adelante y me dio un madrazo el güey aquí... Me di la vuelta, puse los pies en el tablero y huevos, güey. le di pero aquí, con, el, con, la, con la frente, güey. y luego, <risa> o sea, llegamos, aquel güey con los ojos este, negros, yo con el hocico partido, con un madrazo acá atrás, güey, al avión, o así, sea, nos da los asientos más lejos que se pueda, y nos dejamos de hablar durante años, güey. y éramos socios en una compañía, y o sea, fue todo un pedo, pero después se arregló.
0: Luego se dieron cuenta, primero que había una amistad y después también, sí. no es fácil no es fácil estar acá, o sea en, en, en Estados Unidos, en México, en el mundo en el showbiz, no es fácil que de pronto haya ese clic sí. a nivel producto y después también a nivel personal, o sea, como que más vale malo por conocido
1: Sí <risa> mm. Pero yo creo que ha sido muy este aparte de una amistad que yo de verdad aprecio muchísimo ese güey es mi hermano este... Ha sido muy, eh, eh, muy divertida la aventura de ir aprendiendo cosas juntos. Te digo que nos faltan cosas por hacer. Ahorita queremos hacer un, un, un par de, de películas que tenemos en mente. y Bueno, no en mente, que estamos trabajando ya activamente en ellas. Lo que pasa es que pues, ahora, ahora nos encontramos con que si nos hubiéramos puesto más abusados antes, en vez de estarnos drogando todo el día, igual y hubiéramos avanzado más casillas. Pero bueno, hasta que no nos muramos, este cuento no se acabó. Así que ahí seguimos. Oye,
0: la última, el último tema, este, y tiene como varias aristas, ¿no? Uh -huh. eh, no le das una al presidente. Te veo en Twitter, o sea, no le das una. O sea, estás muy enojado con, con esta administración. Después, ¿cómo manejas eh, el feedback que te dan? Porque mucha gente dice qué fácil desde Chicago estar opinando. Y luego te dicen, también te dicen pero es que con Calderón no decías nada, es que con Peña no decías nada. O sea, estoy resumiendo así un poquito, ¿no? Seguramente sí. la, la fotografía que recibes. Platícame, ¿por qué no le das una a la 4T y al presidente?
1: Mira, no es que no le dé una, es que no he visto una. O sea, de veras, ¿no? Es que, en serio, analiza el, el, el inicio del sexenio con qué abrió el señor... Ya sé, cabrón, ven todos los impuestos que pagaron todos estos años que ya se habían este, metido en una obra de un aeropuerto. Chinguen a su madre, güey, lo, lo voy a joder todo y es más, ahora vamos a tener tres aeropuertos. Tú sí sabes que está costando el desmadrito de Santa Lucía más de lo que hubiera costado terminado el otro aeropuerto, por ejemplo. Y ahora vamos a tener un pinche sistema que va a ser un desmadre, un, desma un desmadre ineficiente. El aeropuerto este, el otro día nuestro compañero Ciro este, estaba dando las, eh, las características del aeropuerto que podríamos haber tenido. Iba a tener creo que 120 posiciones. La chingadera esa que están haciendo en Santa Lucía tiene 14, cabrón, 14. Y cuesta lo mismo porque hubo que empezar de cero porque hubo que empezar... Es más, ahora pasan los aviones por encima del sur de la ciudad, porque estos ojetes decidieron cambiar, pues chinga, porque tienen que ser los deseos de, de, de este señor. Entiendo perfectamente bien por qué llegó López Obrador, porque Peña Nieto fue un pendejo y un corrupto, porque Fox fue un pendejo recalcitrante, porque Calderón era un cabrón y un necio, pero eran, por lo menos, algunos de ellos, Peña no sé qué tanto, pero... Había cierto profesionalismo en, en las decisiones que tomaba el gobierno. Ahorita yo entiendo perfectamente bien por qué en México escogimos, yo no voté por López Obrador, pero por qué escogimos los mexicanos este, eh, a este presidente, porque el hartazgo era ya, o sea, el PRI regresaron a saber gobernar, regresaron a robárselo todo, como lo hicieron siempre, siempre, y esa corrupción los jodió. Y luego la soberbia, ¿no? O sea, todo el asunto, por ejemplo, de, de, de Ayotzinapa, fue un pinche gobierno del PRD, fue un cuate de López Obrador, el güey el, el, el que el artífice del desmadrito, el pendejo del presidente, y perdón que le diga pendejo, señor Peña Nieto, este no se no se dignó. No, yo no voy, yo me hago pendejo, se arregla sol, no pasa nada. Si vas desde el primer día a ver qué pasó con 43, lo que tú quieras, estudiantes, este, revoltosos, víctimas, eh, que, lo que tú quieras. No pueden desaparecer 43 personas así nada más. no Si hubiera ido el presidente desde el primer día, no se le hubiera volteado el chirrión por el palito. Pero la clase política mexicana sufre de una puta soberbia interminable. Y lo que pasa ahorita es que tenemos a un presidente que es un populista, que es un merolico, que bien sabe que no tiene control del país eh, eh, en lo económico, en la cuestión de seguridad, eh, en la cuestión de infraestructura, bueno, los medicamentos, pen las pendejadas estas del Insabi. O sea, vamos a tirar toda la chingada lo que había y pues, ahí luego vemos qué hacemos, ¿no? Evidentemente, pues no había un sistema de, 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 para adquirir los medicamentos y demás, como lo tiraron toda la chingada, pues ahora no hay... Y no hay vacunas, no hay medicamentos para los niños con cáncer, no hay, este, hombre, los insumos más básicos en los hospitales. Ahorita hay un montón, pero, y digo, millones de más personas sin este, eh, seguridad social, sin, sin, sin cuestión de, 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 ¿cómo se llama? de medicina básica, porque estos güeyes llegaron a romper cosas sin saber cómo las iban a arreglar. Y eso reza para el aeropuerto, para la, para la seguridad, para la economía. Ahorita la jalada esta que están haciendo, vamos a darle todo el power a ya sea Manuel Bartlett, ese güey es, es poca madre ese cabrón, hombre, es súper honesto, es mi cuate, o sea, es lo mismo Javier, caímos en lo mismo y no es que no le dé una, es que no veo una, me parece pues, ineficiente, no. me parece que habla mucho y no dice nada y me parece incluso que es una persona que está llena de un resentimiento social eh, que no lo deja ver. Porque además de todo, el señor cree, se siente un elegido. Y lo que es, es un ineficiente. Mi
0: querido Chaca, ah, pero espérame tantito.
1: No, no, no. Primero, además, déjame decir una cosa. Eso de que opino desde Chicago, soy tan mexicano como los mexicanos que siguen en México tengo un pasaporte mexicano y soy mexicano y amo a México, entonces opino lo que me da la gana, para todos aquellos que me dicen que por qué opino de Chicago, si me voy a China, putos, voy a seguir opinando desde China, y perdón que hable así a tu público, pero se chingan.
0: Te mando un abrazo, eres, eres un cuate que tiene eh, mucha originalidad, estás donde quieres estar, se te ve contento, se te ve eh, con una trascendencia que, que pocos logran, así es que mi cariño y este mi respeto, mi gratitud por este tiempo, mi querido Estaca.
1: Muchas gracias, de verdad, por el tiempo. Un abrazo fuerte y este pues ahí nos estamos viendo. A ver qué tranza. Un
0: abrazo, mi Estaca. Gracias. Gracias, bye.